0: Questa sera trattiamo un personaggio che naturalmente è un personaggio storico meno gigantesco rispetto a Caterina la Grande o o rispetto a madre Teresa di Calcutta. Trattiamo un personaggio che probabilmente fuori d'Italia nessuno saprebbe neanche chi è e anche qui chi è della mia generazione se lo ricorda benissimo. Immagino che chi è più giovane Nilde Jotti sia un nome che dice ben poco e tuttavia vedrete che vale, spero, la pena di ripercorrere la vita di questa donna che da un lato ci permetterà di capire come è cambiata la nostra Italia tra gli anni 40 quando Nilde Iotti ha cominciato a fare politica e la fine del secolo perché è vissuta fino al 1997 Nilde Iotti. Ora, scusate, al 99, al 99 cominciamo bene. E ci permetterà anche, credo, di parlare di una donna che ha saputo rompere le regole, non che Caterina o Teresa non l'abbiano fatto a modo loro, ma credo che questo titolo che abbiamo dato al nostro ciclo valga nel caso di Nilde Iotti più che per qualunque altra donna. Come vedremo ce l'ha avuto e come il coraggio di rompere le regole dell'Italia del del suo tempo. Nilde Iotti è nata a Reggio Emilia, Nel 1920, eh, non si chiama mica Nilde, si chiama Leonilde, che è il nome di una zia che era mancata da poco tempo. Nasce in una famiglia proletaria e da genitori, genitori di una certa età. Il papà ha già 48 anni, la mamma ne ha 39. Prima di lei hanno già avuto altri tre figli che sono tutti morti. Ricordiamoci cosa voleva dire la demografia dei vecchi tempi in un'Italia che a quell'epoca aveva ancora delle fasce di povertà anche anche a Reggio Emilia che oggi non associamo alla povertà e invece allora famiglia proletaria dicevo il papà è un ferroviere che all'epoca è un operaio da tutti i punti di vista è un ferroviere cattolico la famiglia è cattolica però al tempo stesso è un socialista il papà un sindacalista Voi capite che nei primi anni venti essere un sindacalista socialista non ti garantisce certo la tranquillità. Eh, Nel 1923, quando Nilde ha tre anni, subito dopo la marcia su Roma e l'ascesa al potere di Mussolini, il papà è licenziato dalle ferrovie per scarso rendimento e messo in pensione col minimo. La giovinezza di Nilde è la giovinezza di una bambina in una famiglia povera, anche se ovviamente sopravvivono con la pensione. Lei dirà, sono stata allevata più che all'allegria alla serietà, alla gravità dell'esistenza. Però questi genitori anziani che hanno quest'unica figlia sopravvissuta e capiscono subito che la bambina, la ragazzina ha delle qualità speciali è un po' speciale e e allora fanno qualcosa che non è ovvio la fanno studiare cosa vuol dire per una ragazzina figlia di operai studiare nell'italia degli anni 20 e 30 le magistrali ovviamente non vai mica al liceo vai alle magistrali che ti garantiscono un posto di lavoro appena hai la maturità il diploma puoi lavorare sei maestra Nilde Vali Magistrali e siccome è di famiglia cattolica e lei è cattolica credente frequenta l'azione cattolica cosa che peraltro nell'Italia fascista non vuol dire affatto fare una scelta conformista perché il regime è vero che è alleato con la chiesa però il regime sopporta malvolentieri qualunque organizzazione che non sia che non sia fascista come matrice e Mussolini un certo momento l'ha anche pensata di sopprimere l'azione cattolica, poi gli importava di più il concordato, l'alleanza col papato, l'ha lasciata sopravvivere ma è comunque una scelta non, non completamente allineata. Nel 38 a 18 anni Nilde finisce le magistrali e potrebbe diventare maestra, ma la famiglia e quelli intorno a lei hanno capito che è una ragazzina abbastanza eccezionale e le fanno fare qualcosa di abbastanza eccezionale andare all'università per una figlia di operai andare all'università non è affatto ovvio nell'Italia del 1938 ma non è neanche impossibile perché bisogna pur dirlo in tutti i paesi dell'Occidente in quegli anni sono state messe avanti come dire, politiche sociali e anche l'Italia fascista ha delle sue politiche sociali, per esempio una borsa di studio per orfani dei dipendenti delle ferrovie, che il papà era stato licenziato perché era socialista, tanti anni dopo se lo sono dimenticato tutti, ma lei, il papà è morto nel frattempo, eh. lei, lei è l'orfana di un ferroviere, c'è una borsa di studio Se passa il concorso di ammissione e lei va al concorso di ammissione alla Cattolica a Milano, all'Università Cattolica, alla Facoltà di Magistero naturalmente, che è l'unica facoltà a cui ti puoi iscrivere se non hai fatto il liceo e anche lì la concorrenza è fortissima, l'anno che tenta, c'è il numero chiuso, lei va a un concorso dove c'è un posto ogni 13 candidati vince il concorso le danno la borsa di studio dal 38 al 42 studia all'università cattolica ora io avrei troppe cose da raccontare e quindi ho sempre paura di dilungarmi troppo però qualcosina su cos'era l'università cattolica in quegli anni fondata e diretta da padre gemelli padre agostino gemelli francescano uomo poderoso Tuttora la piazza davanti alla cattolica a Milano è intitolata a Padre Gemelli, il quale è un grande sostenitore dell'alleanza fra la Chiesa e il regime fascista. Perfino quando il regime fascista fa le leggi razziali le ha fatte proprio nel 1938, l'anno in cui Nilde si è diplomata. Anche quando il regime fa le leggi razziali e una parte della Chiesa comincia a prendere le distanze dal regime, Padre Gemelli invece è, è, è di quelli che vogliono a tutti i costi conservare questo legame. E alla cattolica, lo dico per il gusto appunto di chiedere la mia generazione che si ricorda certi nomi, alla cattolica insegna un giovane e brillante studioso di storia dell'economia, che si chiama Mintore Fanfani, ehm, cattolico e fascista al tempo stesso, fascista progressista convinto che il corporativismo fascista può realizzare la politica sociale della Chiesa. Fanfani insegna alla scuola di mistica fascista, scrive sulla rivista dottrina fascista e all'università cattolica ogni anno c'è l'esame di dottrina e morale cattolica. Enilde viaggia, viaggia da Reggio in in treno in terza classe, c'è la terza classe sui treni per chi vuole spendere davvero poco, coi sedili di legno. Poi le trovano un letto a Milano in una famiglia di portinai di un palazzo vicino alla scala indossa il cappotto rivoltato di suo padre che è morto quattro anni prima e in quegli anni fra il 38 e il 42 che sono gli anni in cui scoppia la seconda guerra mondiale e l'Italia entra in guerra in quegli anni Nilde frequenta il magistero alla cattolica e intanto si accorge che sta perdendo la fede benché ci sia ogni anno l'esame di dottrine morale cattolica si rende conto che fa sempre più fatica a crederci, ci sta malissimo, tanto che va ad Assisi agli esercizi spirituali per vedere se riesce a recuperarla la fede e ancora per qualche anno manterrà dei rapporti con i confessori, cercando di ritrovare qualcosa che invece ha perduto. E peraltro, per tutta la vita non le piacerà mai definirsi atea, preferirà sempre dire: Non sono più credente. E il 31 ottobre del 42 si laurea in una Milano già bombardata, già devastata dai bombardamenti, da dove tanta gente è già sfollata. Nel Deiotti si laurea con una tesi in storia sulle, sull'illuminismo a Reggio Emilia nel 700 e pochi mesi dopo lavora, insegna, insegna lettere in un istituto tecnico. Siamo fine 42, inizio 43 l'ultimo anno del regime e Reggio, Reggio Emilia è una città dove lo sfacelo del regime è, è evidente perché c'è tutta un'attività clandestina di gruppi cattolici e di gruppi comunisti che si riuniscono, discutono su come potrà essere il futuro e, e lei, lei conosce queste persone e poi c'è la guerra, proprio la guerra che arriva il 17 luglio del 1943, Reggio Emilia è bombardata per la prima volta. Enilde e la madre, sono rimaste solo loro della famiglia, sfollano in campagna e il 17 luglio del 43, due collegamenti di date, due giorni dopo, 19 luglio, c'è il primo bombardamento americano su Roma. Una cosa che sconvolge tutti, perché erano tutti sicuri che Roma, la capitale della chiesa, non sarebbe mai stata bombardata. È la spallata che fa cadere il regime. Il 25 luglio il re convoca Mussolini e lo fa arrestare il regime è caduto però la guerra continua, al governo va Badoglio che è stato uno dei principali generali di Mussolini e e il clima nel paese rimane quello del regime, quel 25 luglio, grande manifestazione operaia a Reggio Emilia Reggio è una città industriale, ci sono le Reggiane, fabbrica aeronautica, fabbrica che produce aerei da guerra Gli operai delle Reggiane il 25 luglio sono in piazza, l'esercito spara, nove morti. E questo è il clima in cui la professoressa Iotti fa scuola per la prima volta in vita sua in un istituto tecnico. Arriva l'8 settembre, nascono le prime bande, la resistenza. Nilde, come tutti quelli che la pensano in un certo modo, dà una mano come può. Gli uomini sono in banda, le donne fanno quello che possono per aiutare raccogliere indumenti, raccogliere medicine da far arrivare ai partigiani, lasciar dormire i partigiani in un'aula della sua scuola e coprirli che nessuno se ne accorga, partecipare a gruppi femminili, ci sono dei gruppi femminili clandestini che si riuniscono, di donne appunto, gruppi di difesa della donna si chiamano, una volta viene anche fermata, interrogata, poi, poi la lasciano andare. Della resistenza Nilde Jotti non ha mai parlato con grande entusiasmo, non ha mai cercato di far credere di aver fatto chissà cosa e non, ha neanche, non aveva neanche un ricordo come, dire, come di un momento di entusiasmo, tutto il contrario, quello che si ricordava era la disperazione, la sensazione che intorno crollasse tutto e che non ci fosse nessuna speranza ricorderà l'eccidio dei fratelli Cervi, la fucilazione dei sette fratelli Cervi che avviene vicinissimo a dove è lei in campagna, ecco come un momento in cui di colpo vedendo la rabbia della gente per questa cosa dice all'improvviso siamo riusciti a ritrovare un po' di speranza, dice testualmente perché di speranza non ce n'era più. Intanto Reggio è ancora bombardata nel gennaio 44, centinaia di morti le reggiane distrutte la stazione distrutta nella notte del 16 dicembre 1944, nilde partecipa alla principale operazione a cui ha preso parte come membro della resistenza eh, i partigiani confiscano 2500 forme di parmigiano e in tutti i paesi della campagna lasciano un pezzo di parmigiano davanti a ogni porta oggi a noi fa quasi sorridere questa cosa però naturalmente la gente aveva fame non credo che a loro facesse sorridere. Intanto insegna e studia e ascolta Radio Londra e ascolta Radio Bari, la radio del governo del re e di Badoglio che nel sud, occupato dagli alleati, è ufficialmente riconosciuto. E alla radio, di ba- radio Bari, ai primi di aprile del 1944, Nilde ascolta il discorso del capo del partito comunista, il compagno Ercoli, figura leggendaria che nessuno sa bene chi sia perché era in esilio da tantissimi anni e che fa un clamoroso discorso alla radio annunciando quella che è passata alla storia come la svolta di Salerno, il re e il governo Badoglio in quel momento erano a Salerno, Dove in sostanza Togliatti, si chiama chiama Togliatti, in realtà il compagno Ercoli è uno pseudonimo, eh, molti lo sanno, il pubblico lo imparerà subito, si chiama Togliatti, Palmiro Togliatti e e annuncia, annuncia una decisione che in realtà è stata presa al vertice del comunismo mondiale da Stalin in persona, che in Italia... La cosa più importante è la lotta contro i tedeschi e quindi il Partito Comunista deve offrire a tutti gli altri partiti la più totale collaborazione. Si accetta di collaborare col governo del re, si accetta di collaborare con Badoglio, anche se era un vecchio arnese del fascismo, si accetta di collaborare con i democristiani, con tutti. In un momento in cui nessuno si aspettava una cosa del genere, in cui anzi i litigi tra, le fo- tra i partiti sembravano rendere impossibile una unità, nella lotta contro i tedeschi, è una svolta storica, Togliatti, tutti imparano subito che appunto il compagno Ercoli si chiama Togliatti, diventa uno dei personaggi più importanti e più influenti della politica italiana. In questo sud, dove c'è un governo italiano sotto la tutela degli alleati, mentre al nord, a Reggio Emilia, c'è la Repubblica di Salò e l'SS. E poi... Poi comunque alla fine la guerra arriva al termine. Primavera, aprile, 25 aprile del 45. E la fine della guerra vuol dire che arriva anche al nord, arriva anche a Reggio Emilia, quello che al sud c'è già da, da un bel pezzo, cioè appunto la politica, il confronto fra i partiti, la libertà di stampa. E... La resistenza è finita, comincia il dopoguerra. E uno dei grandi temi del dopoguerra è la partecipazione delle donne alla vita politica. Le donne che finora non avevano il diritto di voto e che tutti sono d'accordo che è ovvio che ormai devono averlo. Poi tra avere il diritto di voto e poter fare tutte le stesse cose che fanno gli uomini c'è una grossissima differenza. Togliatti è molto convinto del fatto che bisogna assolutamente conquistare le donne e aprire alle donne tutti gli spazi possibili. Eh, in un incontro con le donne comuniste a Roma nel giugno del 1945, Togliatti dice una cosa alle donne comuniste che qualcuno giudica anche provocatoria. Dice, voi siete sempre state condannate a svolgere il ruolo di madre o moglie di eroi. Nessuna donna italiana è mai stata eroina lei stessa. Poi dice, no, però mi correggo, non è vero, ce ne sono state due, Santa Chiara e Santa Caterina da Siena. Ecco, il fatto che il capo del Partito Comunista, parlando alle donne comuniste, citi due sante per dare l'esempio di come le donne devono scendere in campo, ovviamente, come dire, colpisce. Eh, È chiaro che la grande preoccupazione dei comunisti in quel momento è la sensazione che le donne in Italia sono tutte cattoliche. e e le donne cattoliche sono ostili alla sinistra, l'idea che hanno in testa è questa, e quindi bisogna mostrare che invece si può lavorare insieme. Tenete conto che mentre è ovvio che bisogna dare il voto alle donne, però dentro il partito comunista, e a noi può sembrare incredibile, ma dentro il partito comunista c'è chi ha un po' paura di questa cosa, proprio perché dicono le donne voteranno come dice il prete, e quindi voteranno per la DC, il Partito Cattolico, non voteranno mai per noi. Togliatti, nei discorsi interni al partito, dice non importa. Questa cosa è troppo importante. Non dobbiamo pensare alle conseguenze elettorali. E il 21 agosto del 1945 esce il primo articolo di Nilde Iotti, giovane professoressa di Reggio Emilia, su una rivista, Noi Donne, Giornale dell'Udi Unione Donne Italiane, che è un'organizzazione vicina al Partito Comunista. Io vi voglio citare qualche riga da questo primo articolo di Nilde Iotti, 45, lei ha 25 anni, perché fa impressione, pensando che viene da una donna che negli ultimi 17, 13 anni della sua vita sarà Presidente della Camera, cioè ai vertici della Repubblica Italiana. Quello che scriveva Nilde Iotti nel 45 ci fa capire com'era difficile in quell'Italia parlare della liberazione della donna, dei diritti delle donne. Nilde Iotti dice non pretendiamo certo di lanciarci in folli avventure politiche, di abbandonare la nostra casa, i nostri figli per prendere il posto degli uomini, sarebbe assurdo e contro natura, noi vogliamo restare nella nostra casa. Ma vogliamo innalzare questa casa e questa famiglia fino a proiettarla e inquadrarla nel campo della vita sociale e nazionale. Per questo vogliamo essere riconosciute nel nostro lavoro. Vogliamo essere considerate alla pari con gli uomini per essere spiritualmente e materialmente libere. Capite? Io non credo che lei lo pensasse personalmente, lei non aveva neanche figli, del resto figuriamoci in quel momento però credo che le avessero spiegato che bisognava dire così non le dobbiamo spaventare le donne perché dire la donna deve uscire dalla casa deve lavorare come gli uomini ecco tutti pensavano che non era ancora matura l'italia per dire delle cose del genere lo stesso giorno in cui esce questo articolo il 21 agosto a Reggio Emilia c'è una violenta manifestazione di donne sotto la prefettura, donne che chiedono pane, donne che dicono le nostre famiglie hanno fame. È finita la guerra da qualche mese, il paese è devastato, e distrutto, e affamato. Il prefetto si preoccupa e decide di organizzare un comitato per distribuire generi alimentari alle famiglie in difficoltà e chiede al CLN alla direzione della resistenza che è ancora il governo legittimo in quel momento di indicare dei nomi chi mettiamo in questo comitato e il CLN indica quella che il prefetto chiama la dottoressa Iotti e la riceve e il prefetto il prefetto subito rimane molto esitante perché è giovanissima e sembra ancora più giovane dice il prefetto forse non dimostrava neppure i suoi 23 o 24 anni che mi disse che aveva, in realtà ne aveva 25 dopodiché il prefetto la fa sedere le chiede il suo parere e la dottoressa Iotti gli fa una lezioncina come se lui fosse un suo scolaro il prefetto dice alla fine, come dire mi ha messo anche un po' a disagio mi spiegava le cose per benino come se stesse parlando a scuola a un suo studente e uno se l'immagina questa ragazzo era alta alta e piuttosto grande e grossa, laureata alla cattolica, che soltanto da due o tre anni insegna e che davanti al prefetto continua a insegnare. E nella primavera del 1946 ci sono le elezioni, le elezioni amministrative per i consigli comunali e a Reggio Emilia il PC annuncia che vuole portare molte donne in consiglio comunale e quindi offrono una candidatura alla professoressa Iotti che non è iscritta al partito ancora e lei accetta. E l'8 marzo del 46, festa della donna, fa il suo primo discorso a una piazza. La festa della donna era arrivata in Italia nei primi anni venti, poi ovviamente col regime fascista non se n'era più parlato, adesso torna. E quel giorno Nilde Iotti dal balcone del teatro Ariosto a Reggio parla a una piazza piena di donne. E lei nei suoi ricordi ricorda com'era sconvolta a vedere le donne in piazza. Cito. C'era la piazza piena di donne. È bellissimo perché Nilde Iotti non sempre, come dire, ragiona ad alta voce, a volte sono anche interviste rilasciate, eh, ragiona ad alta voce e ci mette un po' per mettere a fuoco un concetto, dice c'era la piazza piena di donne, ma di donne sul serio, cioè non soltanto comuniste, socialiste, eh, in sostanza quello che vuole dire è che le iscritte ai partiti ovviamente sono lì in piazza, ma la cosa fantastica è vedere le altre quelle che non fanno politica, che non sono iscritte, donne giovani, ma anche non giovani, era questo l'elemento più importante, dice, perché avere le giovani, eravamo noi giovani, avevamo vent'anni tutte, ma a vedere delle donne, cioè vedere le nostre madri che venivano alla festa dell'8 marzo, lei dice una cosa che mi ha colpito enormemente. Ora, il De Jotti si è avvicinata al partito comunista che quindi la fa eleggere in consiglio comunale e poi siccome in quel 46 ci sono delle altre elezioni ancora più importanti c'è il referendum, monarchia o repubblica e, ci so- e c'è l'elezione dell'assemblea costituente che dovrà scrivere la costituzione della, del nuovo stato italiano e, e il PC di Reggio ormai ha messo gli occhi sulla giovane professoressa e le propongono di candidarsi per l'Assemblea Costituente. Ora, anche se non voglio dilungarmi, però il Dejotti ha passato tutta la sua vita nel Partito Comunista ed è importante capire che cos'era questa organizzazione che ogni volta che uno va a vedere come funzionava rimane stupefatto, questa organizzazione formidabile e terribile che era il Partito Comunista. Il Partito Comunista, capeggiato da Palmiro Togliatti, rientrato dall'estero, ha un'organizzazione in tutto il paese e sui dirigenti di ogni singola città Togliatti riceve regolarmente rapporti di ispettori che vanno a vedere come funziona il partito in quella città e chi sono i dirigenti e traccia un ritratto preciso di ogni dirigente in modo che il capo a Roma ha il quadro completo dell'intero partito in tutto il paese. Io vi voglio leggere da questo libro che approfitto per presentarvi, questo, l'ho usato enormemente per preparare questo incontro, questo libro bellissimo di Luisa Lama, la biografia di Nilde Jotti. Nilde Iotti: una storia politica al femminile. Luisa Lama è andata a trovare le fonti che io uso oggi, per esempio appunto nell'archivio del Partito Comunista, Togliatti sul Partito Comunista di Reggio riceve nel 45 un rapporto che dice l'organizzazione di Reggio è tra le più forti del nostro partito, sana, bene orientata, legata alle masse, c'è un buon nucleo di vecchi compagni, più di 15 passati dal carcere e dal confino, cioè gente che sotto il fascismo era in galera, altri quadri giovani, ex partigiani, buoni, volenterosi, capaci, poi però l'ispettore traccia i ritrattini dei singoli dirigenti Nizzoli il segretario quello che mi interessa capite non sono queste persone di cui non ci importa niente ma erano gli uomini che hanno scelto Nil Deiotti per farle fare carriera politica ed è lo stile con cui il partito analizzava i propri dirigenti Nizzoli il segretario non è il più capace riesce abbastanza bene però è chiuso duro nervoso e il suo carattere dà agio a molte critiche da parte dei compagni. Gombia è il più capace, ma dà agio a molte critiche per il suo carattere duro, violento, dittatoriale e per la sua vita privata. È sregolato, gli piace la vita bella e i bagordi. Fa bene come segretario della Camera del Lavoro e gode di grande prestigio tra i compagni e le masse lavoratrici. Magnani Politicamente buono, sarebbe un buon segretario se non fosse debole di carattere, non sa imporsi. Ora, voi capite cosa vuol dire far politica in un partito dove tu sei sotto questo tipo di scrutinio continuamente? E questi sono gli uomini che offrono a Nilde Iotti di candidarsi per l'Assemblea Costituente. E stavolta, stavolta si iscrive al partito e fa campagna elettorale. La mandano a fare campagna elettorale nei paesini della montagna, dell'Appennino Emiliano, quei paesini dove il partito pensa che le donne, prima di andare a votare, andranno a messa e il parroco gli dirà di votare monarchia e di votare democrazia cristiana. Nilde Iotti gira i paesini scortata da un compagno del partito, ex partigiano, il quale ricorderà poi che Nilde metteva addosso una certa soggezione come al prefetto. Nel giugno del 1946 c'è cioè il referendum, si elegge l'assemblea costituente, Nil Deiotti è una delle 21 donne elette nell'assemblea costituente e capisce immediatamente e nel modo peggiore cosa vuol dire essere sotto i riflettori. Perché rilascia un'intervista al giornale cittadino Reggio Democratica. E il giornalista le chiede come vede, lei è insegnante, quindi le chiedono come vede il futuro della scuola italiana. E Nilde risponde che è importante che le donne non vadano più solo alle magistrali, ma che vadano negli istituti tecnici, professionali. È strano, dice Nilde in questa intervista, che non si veda la necessità di avviarle a studi che ne facciano delle brave operaie specializzate e anzi pare che si abbia tutta l'intenzione di continuare a creare migliaia di inutili maestrine, apriti cielo naturalmente, come si permette, lei stessa che è una maestrina oltretutto, lei che ha avuto la borsa di studio eccetera, nera ingratitudine, per fortuna la polemica, siamo nell'Italia del 46, è limitata ai giornali di Reggio Emilia, però lei ci rimane malissimo e comunque è eletta la Costituente e non solo L'Assemblea Costituente nomina una commissione ristretta, 75 persone che dovranno buttare giù il testo della Costituzione. E nella commissione dei 75 ci sono cinque donne e una è Nilde Iotti. Ora io mi fermerò un momento su cosa ha voluto dire se partecipare a quelle riunioni dell'Assemblea Costituente per una donna che era impegnata essenzialmente nel far passare i diritti delle donne nella Costituzione. Eh, devo dire, è straordinario andare a leggere i verbali delle riunioni della Costituente, sono tutti online, eh. chiunque voglia trova tutto lì, le riunioni plenarie, quelle delle commissioni, sottocommissioni, di cosa si discuteva? Si discuteva del fatto che bisogna arrivare a un testo che garantisca il massimo di libertà e di eguaglianza e dove non ci siano troppe trappole. Per esempio, L'articolo 37 della Costituzione dice: la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale protezione. Questa è la Costituzione come è ancora oggi. Voi capite che chiaramente il mondo cattolico, e non solo quello, voleva che, va bene, parità totale alle donne, d'accordo, ma al tempo stesso mettiamo in costituzione che la donna ha un rapporto speciale con la famiglia, una essenziale funzione. Come si è arrivati a questa definizione? Ci sono i verbali, i democristiani non volevano funzione, volevano missione e io non so se avete anche voi la stessa sensazione che ho io che missione è qualcosa di un po' più impegnativo, la missione familiare della donna e volevano anche un aggettivo, la pira, tutti i nomi che appunto chi ha la mia età si ricorda la pira voleva la speciale missione della donna, moro voleva l'essenziale missione della donna nella famiglia alla fine invece da sinistra si accetta l'aggettivo ma si fa cambiare il sostantivo, non più missione ma funzione e così si ha la sensazione di aver portato a casa un compromesso accettabile per tutti e su questo in ogni sottocommissione discutono per settimane accanitamente perché poi la parola che arriva lì non si può più togliere, la donna può entrare in magistratura Sono tutti d'accordo che in linea di massima eh, sì, ma fino ai vertici della magistratura? No. Giovanni Leone, giurista, democristiano, sarà poi presidente della Repubblica tanti anni dopo, Giovanni Leone in commissione dice, no no, la donna in magistratura va bene in quei campi dove può far sentire le qualità che le derivano dalla sua femminilità e dalla sua sensibilità. Esempio, i tribunali dei minorenni. Lei le donne, dice Leone, giustissimo, ma arrivare ai vertici, ai vertici ci vuole una capacità di ragionamento astratto e sarete tutti d'accordo, dice Leone, che lì gli uomini sono più portati. Per fortuna però viene fuori una cosa importantissima, benché l'Italia sia già spaccata, la DC contro i comunisti e i socialisti però le donne stanno ancora muovendosi insieme, non importa a che partito appartengono. E quindi in quella commissione a Giovanni Leone risponde una rappresentante del suo stesso partito, democristiana, che dice di essere molto delusa per questa poca sensibilità maschile nel non voler fare giustizia alla donna. Questa deputata Maria Federici dice «No, no, per carità, ci saranno al limite delle cose che le donne non sanno fare, forse non sanno comandare un esercito». Poi dice, però veramente c'è stata Giovanna d'Arco, di nuovo una santa anche in questo caso, pensate. E e quindi in sostanza appunto, non vogliamo limiti, Nilde Jotti interviene anche lei, no, non vogliamo limiti. Le donne devono poter accedere anche ai massimi livelli della magistratura. A un certo punto si dice, ma allora scriviamo, nell'articolo che stabilisce come vengono reclutati i magistrati, scriviamo chiaro e tondo possono essere nominate anche le donne ma in realtà è una trappola perché poi i democristiani dicono sì sì possono essere nominate anzi diciamo possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dalle norme che è come aprire la strada introdurre delle leggi che poi invece impediscono. ecco alla fine cadrà tutto nella costituzione oggi non c'è possono essere nominate anche le donne e data per scontata, è implicita la cosa. Ecco, Nil Jotti passa, passa quasi due anni a partecipare a queste discussioni logoranti per stabilire il testo della Costituzione. E nel frattempo, nel frattempo succede l'altra cosa che è quella che vi racconterò in quest'ultima parte di questo incontro, che stravolge completamente tutto il quadro, perché senza abbandonare il campo della politica entriamo nel campo dei sentimenti e della vita privata. Perché nell'estate del 46, mentre cominciano i lavori della Costituente, Nilde Iotti e il capo del partito Palmiro Togliatti si innamorano. Palmiro Togliatti che ha 27 anni più di lei e che è sposato con un figlio. E questa storia d'amore noi la conosciamo molto bene perché loro hanno poi avuto una figlia adottiva, Marisa Malagoli, e Marisa Malagoli ha ritrovato le lettere d'amore di Togliatti e di Nil Deiotti e ha deciso di, di pubblicarle, di permettere agli studiosi di usarle. Qui Luisa Lama ne cita dei brani, tanti brani affascinanti e io, come dire, la seguo su questa strada. Questo carteggio ci permette di seguire tutta l'evoluzione di questo innamoramento che lo sottolineo e poi ve lo spiegherò meglio, è una rottura delle regole colossale nell'Italia del 1946 e nel partito comunista del 1946. Eh, Si erano visti per la prima volta non molto tempo prima, noi sappiamo quando è la prima volta che Togliatti ha visto Nilde Iotti in mezzo agli altri deputati comunisti, lo racconta Nilde, subito dopo che mi hanno eletta deputato alla Costituente c'è stata la prima riunione del gruppo comunista. E il capo Togliatti ha fatto il suo discorso e fra le altre cose ha detto raccomando ai compagni di venire vestiti correttamente, di lasciare a casa maglioni a collo alto o comunque abiti sciatti e disordinati, quella compagna è vestita in modo molto adatto a questo luogo e a questo ruolo quella compagna era Neil De Iotti che aveva, dice, un abito blu, semplicissimo, con un collettino di pizzo bianco. E dice, lui mi ha indicato, io mi sono arrossita clamorosamente. E poi tutti e due nelle loro lettere ricordano il momento in cui hanno capito di essersi innamorati. Era il 30 luglio del 46, mentre scendono lo scalone di Montecitorio, lui le fa una carezzina sui capelli. E tutti e due sono nel panico più totale perché sono innamorati persi e hanno la sensazione che questa è una cosa totalmente folle e impossibile. Usano le stesse parole, vertigine. La lettera di Togliatti del 5 agosto, una vertigine davanti a un abisso. Nilde, il giorno dopo, sgomento per questo immenso mistero d'amore che mi dà le vertigini. È la prima volta che lei si innamora. Lo dirà a lui, che non ci voleva credere, Sapete la gelosia retrospettiva con chi si... ecco eh, c'era, c'era anche allora naturalmente. E Nilde, Nilde gli dice guarda io no perché io... Nilde è una donna è stata finora, lo sarà anche dopo, a suo modo, molto chiusa, molto pudica, molto riluttante a mettersi in piazza. Scrive a Togliatti se tu sapessi quanto sforzo io debba fare per parlare di me quale timore quale angoscia provo nel mostrare i miei sentimenti perché forse perché c'è stata sempre solitudine intorno a me quando ti dico che non ci sono stati uomini nella mia vita tu non credi ma è vero e la ragione è forse nel mio temperamento dice o erano degli sciocchi e non interessavano a me oppure oppure si spaventavano quando capivano chi ero e con te per la prima volta io non sono stata più sola e ho sentito cadere le sbarre della mia prigione come per un incanto. Oh, ragazzi, giusto per chi non è della mia generazione, Togliatti. Togliatti non ha solo 27 anni più di lei, è un leggendario rivoluzionario, uno dei f- torinesi, fra l'altro, laureato in giurisprudenza a Torino, ha vissuto per anni a Mosca, sotto Stalin, nel famoso Hotel Lux, dove erano ospitati i capi dei partiti comunisti stranieri in esilio a Mosca e durante le purghe di Stalin ogni tanto qualcuno spariva. Togliatti è riuscito a non sparire. È stato per tre anni in Spagna, durante la guerra di Spagna, a dirigere l'organizzazione comunista internazionale, il Comintern, ne ha viste e ne ha fatte di tutti i colori. Tornato in Italia è stato ministro della giustizia nel primo governo De Gasperi perché nel primo governo De Gasperi i comunisti partecipano al governo, poi vengono cacciati dal governo quando la famosa carezzina sui capelli ecco esattamente un mese prima Togliatti si era dimesso da ministro della giustizia. E questa storia d'amore, appunto, i due si raccontano. In quest... Per fortuna non sono mai insieme, per fortuna nostra, non sono mai insieme. Devono viaggiare tutti e due per ragioni politiche, quindi si scrivono. Si scrivono ossessivamente tutti i giorni. E con frasi che, come dire, farebbero un po' ridere se non fosse Togliatti che lo dice. Sei come una striscia di sole in una stanza buia. E Togliatti, parlando con lei, beh, lei gli ha detto: Avete sentito, mi hai fatto uscire dalla prigione non avevo mai osato venire fuori e lui le dice la stessa cosa a suo modo, finora credevo che la vita fosse soltanto la politica, la lotta, il combattimento, il privato non esisteva, è vero che lui è sposato, ne parleremo subito, ma in realtà dice, non è... le racconta in una lettera da Parigi, a Parigi ha incontrato alcuni vecchi compagni della Spagna, superstiti di quella guerra terribile e perduta e dice anche allora in Spagna la mia vita era stata come adesso senza un istante di sosta per guardare dentro di sé tutta presa del combattimento senza nulla di personale solo alla fine quando eravamo sconfitti vi erano state lunghe giornate di pausa e ci eravamo conosciuti meglio gli ultimi restati lì pochi e poi incautamente non ha tante esperienza di queste cose togliati da Parigi scrive Anilde e appunto ho rincontrato qua dei vecchi compagni tra cui una compagna Carmen che era anche un po' innamorata di me eh, a quei tempi, ora mi ha raccontato la sua esistenza di questi anni, come si è sposata, come vive, poi dice ma io in realtà appunto non ci potevo stare con lei allora perché appunto la mia vita era tutt'altro, tutto con te è diverso sono io che ti ho cercato, sono io che ti cerco e tu mi hai dato ciò che nessuna donna, senza di te non so pensare la mia vita ora. Dopodiché torna a casa e naturalmente appena si incontrano Nilde gli dice allora questa Carmen eh, e c'è, anche qui pensando chi sono loro, togliati le dice, guarda, ma non deve essere gelosa, Carmen, è una cosa vecchia, passata, non importa, sì, però, però l'ha incontrata, e, e sì, scommetto che le vuoi scrivere, ma sì, lei mi ha detto di scriverle ogni tanto, guarda, mi ha dato l'indirizzo. Alla fine, Togliatti le dice, guarda, va bene, lo faccio per te, lo straccio l'indirizzo di Carmen, non le scriverò mai più, lei magari ci rimarrà male, e Nilde rimane colpitissima da questo gesto, il giorno dopo gliene parla ieri tu hai stracciato per me l'indirizzo di Carmen il tuo gesto mi ha commosso e sconvolto ma ho pensato con un po' di compassione a quella donna che certo ti ha amato quando non amerai più me ti prego non cancellarmi così perché? perché appunto nessuno dei due ci crede che questa cosa possa durare intanto Togliati è sposato l'abbiamo detto da più di vent'anni E con chi è sposato? È sposato con una compagna che è anche lei un dirigente del partito comunista, Rita Montagnana, torinese anche lei fra l'altro, di famiglia ebrea piemontese, è una rivoluzionaria famosa, ha fatto l'occupazione delle fabbriche nel 19, ha fatto anche lei la guerra di Spagna, è stata anche lei tra i fondatori del PC, è anche lei membro dell'assemblea costituente come Nilde, si vedono tutti i giorni. Però però, con, con Rita Togliatti in realtà non ha più relazioni, hanno questo figlio Aldo che ha dei grossi problemi mentali oltretutto e non hanno più relazioni, però vivono insieme e Togliatti a questo punto vorrebbe andare a vivere da solo, ma di nuovo il mondo per noi impensabile in cui vivevano loro. Togliatti, capo del partito, capo assoluto del partito, soprannominato da tutti non solo alle sue spalle ma anche davanti a lui il migliore che ha un enorme ascendente però non pensa di poter lasciare la moglie andare a vivere da solo, non con Nilde eh, di quello non dice niente a nessuno ancora neanche lasciare la moglie andare a vivere da solo senza che il partito sia d'accordo e ne parla con i compagni e vede che c'è una certa riluttanza e alla fine chiede, chiede che venga formata una commissione di dirigenti del partito per decidere di autorizzarlo con discrezione ad andare a vivere separato dalla moglie e, e i dirigenti del partito esitano alla fine Togliatti si rivolge a uno di loro Reale e gli dice anche qui appunto pensate allo stile dell'epoca caro Reale la compagna montagnana sua moglie mi ha detto delle, non so bene se vostre o sue obiezioni alle mie proposte circa una mia migliore sistemazione personale. Sta bene, vedrò di arrangiarmi a precisazione di ogni responsabilità e bene risulti che sia per le condizioni di lavoro o anche di riposo, sia per la cosiddetta sicurezza, a parte la ridicola sorveglianza, il partito ha il suo servizio di sorveglianza. Le mie condizioni attuali di esistenza sono il contrario di ciò che dovrebbero essere, finché dura. Però, però senza l'autorizzazione formale del partito non lascia la moglie. Si è discusso molto di quanto il partito comunista fosse bigotto all'epoca operava in un'Italia profondamente cattolica, bigotta se volete da certi punti di vista e una delle priorità del partito era non rompere con quelle che si chiamavano le masse cattoliche e quindi andarci prudentissimi, ma oltre a questo nel partito comunista c'era anche quello che abbiamo sentito nella lettera di Togliatti sulla Spagna, il privato non esiste, noi siamo qui per fare la rivoluzione, è l'unica cosa che conta, il privato va sacrificato, e naturalmente siamo in un mondo dove nessuno pensa che le donne, specialmente in politica, possano essere proprio uguali agli uomini. Eh, c'è una storica parlamentare del PC che si chiama Luciana Castellina, un po' più giovane di Nilde, la quale ricorda non era per niente facile lavorare con gli uomini, no, lavorare come gli uomini e insieme a loro. Venivamo considerate come qualcosa di un po' meno un po' inferiori. Ricordo, dice Luciana Castellina, che il mio problema essenziale era fare di tutto per assomigliare a un maschio. E ovviamente in un partito così, come fare a tenere nascosto che il capo si è innamorato della ragazzina? Deputato anche lei alla Costituente. Già nel settembre 1946, meno di due mesi dall'inizio della loro storia, Togliatti va a Reggio e fra i compagni di partito di Reggio cominciano a circolare le voci. Se ne accorge anche la mamma di Nilde, che peraltro morirà presto. La mamma di Nilde se ne accorge però tipicamente, perché quando la figlia parla di Togliatti ha gli occhi che brillano, e dirà Nilde appunto, mia mamma ha capito tutto, si preoccupò un poco, ma sapeva che avevo la testa sulle spalle, in ogni caso accettava la mia amara felicità perché io ero felice ma soffrivo anche, non ci vuole molto perché sui giornali anticomunisti comincino a uscire le allusioni, le battutine, le vignette satiriche, ma il guaio è che anche il partito è furibondo per questa cosa, E specialmente il partito di Reggio, la moglie del sindaco comunista scatena una vera guerra contro l'immorale comportamento della Iotti, ovviamente è colpa sua se si sono innamorati e e Nilde in quei giorni tornando a Reggio da Roma trova un clima pesantissimo, lo racconta Togliatti, ho incontrato amiche e compagne e con l'espressione meschina e velatamente soddisfatta delle donnette pettegole mi hanno raccontato tutti i commenti che si fanno su di me ma non sono solo le amiche la convoca la direzione del partito la direzione del partito di Reggio oggi ho avuto una discussione col segretario è stato quasi un processo e sono venuta via così profondamente umiliata e sconvolta che non mi è stato più possibile trovare la calma e la gioia di ieri tenete conto non so se ci tornerò che a Reggio il Partito Comunista di Reggio continuerà a fare la guerra a Nilde Iotti per tutta la vita, sostanzialmente, a ostacolare le sue candidature e così via. Ma non solo a Reggio, sempre Luciana Castellina, che citavo prima, dice che in realtà nel partito la cosa drammatica era che Togliatti avrebbe così lasciato la moglie e la moglie era Rita Montagnana, un personaggio leggendario, dice, dice Luciana Castellina. Rita Montagnana era di Torino e per anni Nilde non poté mettere piede in quella città perché la federazione del PC non la voleva ricevere. La protesta partiva soprattutto dai vecchi compagni per i quali si trattava di un tradimento della militanza passata. È un'Italia dove il costume politico è, ancora, è molto diverso da quello di oggi, dove sì può uscire la vignetta, la battuta, l'allusione, ma è tutto sempre molto, molto sommerso. Per questo Nilde rimane scioccata quando succede la seguente cosa, 9 febbraio del 47 alla Camera, a Montecitorio, elezione del Presidente della Camera, che sarà il comunista Terracini. Il Presidente legge, avete presente, no? c'è stato il voto e legge i nomi sulle schede, Terracini, 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 Togliatti e Iotti, qualcuno ha scritto sulla scheda i loro due nomi insieme e Nilde Nilde rimane sconvolta e e devo dire anche qui noi oggi potremmo dire vediamo ben altro però pensate cosa vuol dire essere lì in un momento così importante oltretutto e pubblicamente prenderti questo schiaffo questa notte non ho dormito per niente in viaggio mi martellavano nel cervello i nostri due nomi uniti nel silenzio dell'aula ho creduto in quel momento di venir meno Tanto mi sono sentita indignata e disgustata di così degenerato costume politico. Poi ho pensato a te, all'importanza che poteva assumere questo incidente attraverso la stampa. E Nilde gli dice, in sostanza, se credi che a questo punto dobbiamo lasciarci, io non ci posso pensare però. E poi naturalmente c'è anche Rita. Rivedo ad ogni istante lo sguardo che mi ha lanciato tua moglie quando sono uscita uno sguardo duro, pieno di rancore e di odio, perché ti ho amato e mi hai amato. Quel momento ne parla già al passato, come se fosse convinta che finisce tutto. E i giornali ormai si scatenano, i giornali satirici anticomunisti pubblicano tutti i giorni vignette con Togliatti e Laiotti e Rita Montagnana che li insegue impugnando il mattarello. E e anche su questo, Scusatemi, eh, ma io sono sempre, come dire, dell'opinione che far sentire la voce, la voce loro, è poi la cosa più importante. Nilde gli scrive appunto com'è difficile andare avanti. Noi ci creiamo intorno un'oasi incantata, dice, col nostro amore, ma appena usciamo fuori, appena usciamo fuori la realtà è è insopportabile. Sento che il mondo che c'è intorno sarebbe così pronto a lanciarci manate di fango, a colpirci e non lo sto già facendo. Così, vedi, mi tormento per intere giornate e la sera sono triste, sempre più triste. Tu sei lontano, amore, e da me si allontana la sorgente in cui si abbevera la mia vita. E quando non sei abituato a esprimere i tuoi sentimenti ti vengono in mente immagini che magari possono sembrare così letterarie. E tuttavia vanno avanti. Non vivono naturalmente insieme, però si incontrano ogni volta che possono. E intanto lavorano in questo paese distrutto. Qualche esempio di cosa voleva dire l'Italia di quegli anni. Gennaio 47, un'importante riunione a Firenze, Nilde e altre compagne partono da Reggio Emilia in treno per andare a Firenze. Oggi ci vogliono tre quarti d'ora. Nilde. Mi ricordo, in un'intervista tanti anni dopo, mi ricordo bene l'entusiasmo di noi delegate di Reggio Emilia alla partenza, il gelo dell'inverno in quel vagone di terza classe, lei è deputato ma viaggia in terza classe, in cui non tutti i finestrini chiudevano la lunghezza interminabile del viaggio, si partiva alle 2.38 del mattino per arrivare a Firenze alle 10 sette ore e mezza di viaggio in treno da Reggio Emilia a Firenze e ancora il clima appunto di un paese dove l'ottimismo non è ancora rinato dove per molti è più forte la sofferenza di vedere tutto distrutto e a lei questo fa venire ovviamente l'angoscia quante tristezze scrive 7 agosto del 46 scrive a Togliati quante tristezze in questo paese distrutto ho visto troppe rovine oggi questo senso di morte mi fa sorgere un monte di dubbi nel cuore. Fino a quando mi amerai? Come vi dicevo, sono spesso lontani. Per loro è una tragedia, per noi è una gran fortuna, perché si scrivono. E così vengono fuori gli episodi anche minimi, minimi. Capodanno del 47. Sono separati, tanto per cambiare. E Togliatti le racconta come è passato il Capodanno, è andato a spasso a Villa Borghese. Si è seduto su una panchina, si è seduto sulla panchina e una bambina è venuta a giocare a palla con lui. E lui si è messo a giocare a palla con la bambina. Ho dovuto smettere perché la gente mi guardava. E tuttavia, alla fine, il partito cede. E accetta, malvolentieri, che ormai il matrimonio di Togliatti è finito e che lui fa coppia con Nilde. E nell'estate del 47 vanno a vivere insieme, in soffitta, nella soffitta del Palazzo di Botteghe Oscure, che è la sede del Partito Comunista a Roma, e nella soffitta viene ricavato un alloggetto perché ci possa vivere il segretario del Partito con la sua compagna. Finalmente lei può cucinare per lui, non aveva mai potuto farlo, per il primo Natale insieme, lei, tutti ricordano che cucinava benissimo Nilde de Jotti, i piatti dei suoi posti, i tortelli di zucca, la torta sbrisolona, per il primo Natale insieme gli cucina i tortelli di zucca, lui li mangia, poi dice sì sì sono buoni, ma io la vigilia di Natale sono abituato a mangiare gli spaghetti con le vongole tutta questa vita privata va avanti mentre va avanti una vita pubblica di un'intensità paurosa perché sono anni pazzeschi si va alle elezioni del 48 con il paese in bilico con il terrore del colpo di stato della rivoluzione a seconda che tu guardi da destra tutti spaventatissimi e la sinistra convinta di vincere. E alle elezioni del 48 sembra naturale proporre Nilde come candidata, è stata parlamentare della Costituente e adesso la mandiamo in Parlamento. Ma il PC di Reggio non vuole. Se la DC fa scoppiare lo scandalo perdiamo un sacco di voti. Se perdiamo è colpa tua. La difende solo il segretario regionale dell'Emilia Romagna, Colombi, il quale dice è una storia pulita, lasciamoli stare se persino noi comunisti mostriamo tanta intolleranza, cosa potremmo mai sperare dagli altri? E e lei viene candidata, sarà eletta. Fino all'ultimo ha il terrore che venga fuori una campagna scandalistica su lei e Togliatti. In un'intervista di tanti anni dopo dirà alla giornalista, sai cosa ho fatto la notte prima delle elezioni? Ho girato in bicicletta per tutta la città per il timore di vedere tutti i muri tappezzati di manifesti su di me e togliatti. Tanto era diventato angoscioso dentro di me questo problema. E poi ci sono le elezioni del 48 e loro sono sconfitti clamorosamente. Il fronte popolare che unisce le sinistre è sconfitto, trionfa la democrazia cristiana di De Gasperi. E dopo questa sconfitta epocale, disastrosa, Passano pochi giorni e il 14 luglio, poche settimane, il 14 luglio del 48 uno spara a Togliatti, è uno studente di estrema destra, monarchico, è arrivato apposta dalla Sicilia, l'ha aspettato fuori da Montecitorio, lui è uscito con Nilde al braccio e questo qua gli ha sparato e Nilde se l'è visto cadere per terra, sanguinante, sembrava morto sul momento. Questo non la faccio lunga, ci sono lettere sue in cui gli dice cosa ha provato in quel momento. E poi lui ha aperto gli occhi. E e lo portano in ospedale, immediatamente. E in ospedale Nilde non può mica entrare. Non è mica lei la moglie. Fanno entrare la moglie. Lui è sposato, non c'è neanche il divorzio in Italia in quel momento, naturalmente. Fanno entrare la moglie. C'è la leggenda che Togliatti si sta svegliando e arriva Rita Montagnana e e per vedere se lui ragiona, gli dicono, la riconosci, sai chi è, e lui risponde, è Rita Montagnana, non dice, è mia moglie. E questa è una delle volte in cui Nilde decide di approfittare dei suoi privilegi. Va all'ospedale dicendo, sono un deputato, sono un parlamentare, fatemi passare, e riesce ad andarlo a trovare. Ma non è finita lì, togliati poi guarisce, si riprende, sopravvive. Ma nel PC c'è tempesta. Com'è possibile che il primo venuto ha potuto attentare alla vita del segretario del partito? Stalin da Mosca scrive una lettera durissima ai compagni italiani dicendo ma cosa fate lì? Ma com'è possibile che non abbiate un servizio di sicurezza? E nel partito c'è tempesta perché tutti quelli che odiano Nilde per questa storia con Togliatti dicono è colpa sua, Togliatti non si riesce più a garantirgli la sicurezza. Da quando vivono insieme lui non, eh, come dire, è diventato imprevedibile. Ci sono i rivoluzionari più rigidi nel partito, come Pietro Secchia, l'uomo che sognava la lotta armata, come l'ha chiamato Miriam Mafai nella biografia che ha scritto di Secchia, i quali dicono: niente, eh, bisogna che Nilde Iotti sia allontanata da Roma. Finché c'è lei, Togliatti è in pericolo, non segue più le regole. E tuttavia loro vanno avanti. E pian piano questa relazione diventa una relazione stabile, riconosciuta da tutti. Adottano perfino una figlia, anche se tecnicamente non è un'adozione, loro la chiameranno sempre una figlia, Eh, Marisa Malagoli appunto, nel 1950, il 9 gennaio del 50 a Modena, C'è stata una manifestazione, la polizia ha sparato, sei operai ammazzati e uno di questi operai era il fratello maggiore di una numerosissima famiglia e e Togliatti e Raiotti ottengono l'affidamento della sorellina più piccola di questo ragazzo morto, Marisa, appunto, che vivrà poi con loro e che Nilde da vecchia chiamava mia figlia. E e Marisa, appunto, che, che ha aggiunto al suo cognome il cognome di Togliatti, poi legalmente, ed è lei che ci ha fatto conoscere le lettere che appunto Luisa Lama ha utilizzato in questo libro e che io sto utilizzando. Vivono insieme, sono una famiglia. Una famiglia dove a casa non si parla di politica. Lo dirà nel 62 Nilde a un'intervista che rilascia a Oriana Fallaci. Oriana Fallaci che vuol dire appunto come sono i loro pranzi di famiglia e Nilde dice di politica in casa. Ne parliamo solo se c'è qualcosa di grosso. E non se ne può fare a meno una crisi di governo, che so io, una minaccia di guerra, altrimenti mai. C'è un patto tra noi, non parlare mai del lavoro, insomma della politica, quando siamo a tavola. Per carità, sarebbe un suicidio. Questa intervista del dicembre 62 a Oriana Fallaci è molto interessante. Ormai tutti sanno, appunto, Togliatti vive con Nildo ormai da tanti anni, certo sono una famiglia, sono comunque una cosa strana. Oriana Fallaci insiste, ma come fai a conciliare la tua vita privata, convivere senza essere sposata, con questa figlia che non è una figlia, dice Oriana Fallaci, è una stranezza, siamo nell'Italia del 62. Oriana Fallaci la chiama la badessa. poi l'intervista sull'europeo si intitola la compagna di Togliatti e il partito sono passati 15 anni ma continua a non aver veramente accettato. Anche questo lo sappiamo, come facciamo noi storici a saperle queste cose? Perché ci sono le fonti, ci sono i verbali delle riunioni negli archivi e nei verbali delle riunioni uno vede queste cose, vede, siamo nel 61, c'è la proposta di assegnare a Nilde la direzione di una commissione sulle donne e nella direzione del Partito Comunista si discute su questo e nessuno è proprio contrario, ma tutti hanno anche delle obiezioni. Sono nomi, di nuovo, a chi è più giovane non dicono niente, ma chi, per chi ha la mia età sono nomi di personaggi colossali, Amendola, Paietta, Terracini, Berlinguer, Sereni. Tutti loro sono lì che discutono di Iotti e tutti dicono sì, però dovrà correggere i suoi difetti, dovrà modificare il suo modo di lavorare, che viene tanto criticato dai compagni, E poi tutti dicono, e poi ci sono le questioni personali, non dicono niente di più, il costume è quello. Capite che è un partito in cui la compagna del capo e il capo ha un potere enorme, ma a lei non l'aiuta mica a far carriera dentro il partito questa cosa, neanche per idea, perché il potere del capo è nelle scelte politiche, ma la vita privata è tutta un'altra cosa e del resto è un'Italia puritana, dentro cui vivono persone puritane, come Nilde. Ancora Luciana Castellina, che ha nove anni di meno, vede già un pochino le cose diversamente. Luciana Castellina ricorda che nel 1963 ha organizzato eh, un convegno all'Istituto Gramsci su famiglia e società nel pensiero marxista. E c'è stata una discussione sui rapporti sessuali all'interno della famiglia. Ed è intervenuta Nilde Iotti e ha usato l'espressione rapporti sessuali, e subito dopo aggiunge, pardon, scusate la parola. Siamo nel 63, stanno insieme ormai da tanto tempo, potrebbe durare ancora, invece finisce tutto di colpo, perché nell'agosto del 64, Nell'agosto del 64 Togliatti è invitato in Unione Sovietica. Il Partito Comunista ha ancora un rapporto strettissimo con l'Unione Sovietica anche se è un rapporto di continua critica, elite e disaccordo però è un rapporto troppo importante per abbandonarlo. L'Unione Sovietica e la Cina sono ai ferri corti, Togliatti vuole spiegazioni. D'altra parte in Italia c'è il governo di centrosinistra e bisogna capire cosa pensa Khrushchev. Insomma, vanno a Mosca d'estate. Invece di andare in ferie vanno a Mosca, Nilde lo accompagna, arrivano a Mosca, Khrushchev non c'è, gli dice guarda ci vediamo fra qualche giorno, andate un po' al mare, vanno al mare a Yalta, sul Mar Nero, luogo di villeggiatura, e lì a Yalta, togliati, lavora, lavora, scrive, scrive, è quello che sarà poi noto come il memoriale di Yalta, e poi un giorno va in visita a un campo, noi diremmo un campo di scout, sono i pionieri, gli scout sovietici, e mentre è lì gli viene un ictus e muore quasi subito. E Nilde lo riporta in Italia cadavere. Al funerale di Togliatti ci va un milione di persone. E stavolta Nilde e la figlia sono sul palco. Rita Montagnana e il figlio Aldo sono ai funerali, ma in disparte. È una mara soddisfazione, credo. E giusto per un ulteriore dettaglio su cos'era l'Italia di quei tempi, eh, una delle prime cose che deve fare Nilde è districare il problema dell'eredità di Togliatti, il conto in banca. L'eredità di Togliatti, che ha diretto per vent'anni il Partito Comunista, è una, un conto in banca pari a 36.000 euro di oggi, non un soldo di più. Ed è definito un altro pezzo della vita di Nilde e la aspetta un altro pezzo completamente diverso, quello che conosciamo meglio e quello che non vi racconto, perché è già tardi, un lungo altro momento in cui brilla di luce propria, adesso, adesso non ci sono più obiezioni, adesso lei può diventare uno dei dirigenti più importanti del partito e combatte le battaglie delle donne, combatte la battaglia per il nuovo diritto di famiglia, per il divorzio, per l'aborto, battaglie su cui il Partito Comunista non è proprio entusiasta, perché c'è sempre la vecchia paura che poi i cattolici, che poi le donne non ci seguono, e, ed è appunto la prima donna della storia a essere presidente della Camera dei Deputati per 13 anni consecutivi, dal 79 al 92. Quando viene eletta la prima volta Federico Fellini, che era quasi un suo compatriota lui era romagnolo lei è emiliana federico fellini commenta è stata un'idea bellissima quella di eleggere nil deiotti presidentessa della camera chi meglio di lei incarna così trionfalmente un certo tipo di donna la reggitora ovvero quella donna che sostiene dirige che ha l'autorità e il peso del comando Fellini pensava a una figura del, come no, anche del folklore, del linguaggio romagnolo, la, la madre di famiglia, padrona di casa, che in romagnolo si chiama appunto l'Arzdora, la reggitora. Noi che ne sappiamo qualcosa di più capiamo anche cosa vuol dire il peso del comando. Quando tu sei conquistato in questo modo. Dopodiché in quegli anni Nilde Iotti è popolarissima in Italia. Ancora un aneddoto, abbiamo quasi finito, eh? ultimo aneddoto. Ehm... Sono, lei è presidente della Camera, sono a Venezia a visitare una mostra, lei ha la sua guardia del corpo, compagno del partito che la scorta e, e sentono dietro di loro delle voci che dicono è lei, è lei, si voltano, è un gruppo di suore che le corrono incontro per abbracciarla e la guardia del corpo, sono gli anni del terrorismo, eh, dell'ossessione della sicurezza, la guardia del corpo subito vorrebbe tenerle lontane, invece lei si fa abbracciare, abbraccia le suore, poi alla fine quando sono soli si rivolge al compagno della vigilanza, gli dice, ma che avevi? Sembravi sbalordito. E lui dice, ma le suore. E lei, ma sono donne anche loro. Ed è popolare. Nel partito però continua a essere una figura vista stavolta non più per la questione dei togliati, ma per i giovani. Ecco, è stata per tanto tempo la giovane che ha guastato tutto corrompendo il capo e adesso è la figura autoritaria che i giovani guardano con un po' di timore vi cito ancora un'altra persona che conosciamo qui a Torino Livia Turco è stata per tanto tempo dirigente del pc e del pd a Torino Livia Turco dice all'inizio anche noi giovani la guardavamo con sospetto io giovane militante comunista di Torino la vedevo come un po' di fastidio come una grande madre così fredda autorevole ma sempre un po' distante. Poi Livia Turco dirà anche poi ho capito, credo che soffrisse di una grande solitudine, solo in parte compensata dall'affetto degli amici, dai nipotini, era il vuoto che aveva lasciato Togliatti e che non era mai riuscita a riempire. Lasciata la presidenza della Camera, Nilde Jotti rimane deputato, poi nel 99 malata di tumore chiede di dimettersi dalla Camera Parlamento rifiuta per tre volte consecutive di accettare le sue dimissioni, poi, poi sono costretti a farlo Lei si dimette, morirà tre settimane dopo. Grazie. grazie a tutti eh, beh, non posso più dirvi alla settimana prossima ma chissà forse all'anno prossimo sì arrivederci grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. al prossimo episodio